0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio y aquí queremos entender, de hecho tenemos ya un par de semanas de estarle dando seguimiento a la decisión del gobierno salvadoreño de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y abrirlas con China. Y en este propósito estamos intentando hablar con diferentes actores que nos permitan precisamente entender las causas que llevaron al gobierno a cerrar estas relaciones diplomáticas, pero también queremos entender ¿Qué implicaciones comerciales tendrá esta decisión? Si es que la tendrá. Por eso, ahora está con nosotros Julio Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador. Como lo decíamos, el sector azucarero salvadoreño es uno de los sectores empresariales que desde hace años tiene relaciones de negocios con Taiwán y también con China. Bienvenido, Julio César. Gracias por acompañarnos en El Faro Radio.
1: Muchas gracias Karen y Arisbel, es un gusto estar con ustedes y felicidades por su programa.
0: Gracias por venir. Gracias. Julio César, primero queremos hablar sobre cómo se comporta la relación del sector azucarero con estos dos países, con Taiwán y con China. Nuestro país tiene un tratado de libre comercio con Taiwán y uno de los sectores que más ha aprovechado ese tratado de libre comercio ha sido el sector azucarero, pero en 2014 también recordamos que el sector azucarero apareció como un aliado del gobierno del FMLN en la apertura de relaciones comerciales con China. En esta decisión, ustedes fueron consultados, es decir, en la última decisión que ha tomado el gobierno, ¿ustedes fueron consultados por los vínculos comerciales, por los vínculos de negocios que tienen con ambos países?
1: Gracias. No, no sabíamos. La, la decisión que anunció el señor Presidente de la República en cadena de, de televisión eh, fue cuando nos dimos cuenta como sector de la decisión que se había tomado a nivel de país de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y comenzarlas con China continental. Y efectivamente nosotros como sector hemos estado exportando en los últimos años a Taiwán y hacia China continental pero eh, bajo contextos diferentes y es muy importante y con mucho gusto podemos detallar con ustedes cómo ha sido esa relación. De,
0: hablemos de esos contextos diferentes y de los detalles de esa relación.
1: Como no, lo que sucede es el azúcar en el mundo es un producto que se hace o de caña de azúcar o de remolacha y esto eh, por temas de clima, entonces nosotros somos El Salvador, Centroamérica, un, una región de clima tropical, tenemos caña de azúcar, y los países desarrollados como Estados Unidos y Europa lo hacen de remolacha, que es el cultivo que tienen que pueden producir. Y esto ha hecho que en el comercio del azúcar hayan muchas restricciones y el comercio del azúcar esté altamente regulado. Entonces nosotros como sector eh, siempre hemos tratado a través de las relaciones comerciales que el país tiene de que se abran oportunidades para poder exportar este producto. Y es así de que nosotros hoy en día cortamos a países como Estados Unidos como la Unión Europea con los cuales tenemos tratados de libre comercio luego de esos tratados surgió el tratado con Taiwán eh, fue un tratado importante en el año
0: 2007
1: en el año 2007 uh -huh. ahí comenzó el tratado entre El Salvador y Taiwán también lo hizo eh, Honduras en uh -huh. ese momento Nicaragua tiene su propio tratado con Taiwán también entonces en el tratado con Taiwán a nosotros se nos concedió como país la oportunidad de exportar una cantidad limitada que se llama cuota de azúcar que a la llegada a Taiwán no pagaran aranceles Entonces es así de que a partir de la apertura de esa, de esa cuota nosotros como país podemos exportar y de hecho hemos estado exportando constantemente.
0: ¿De cuánto estamos hablando Julio César?
1: La primera en, en ese inicio, en 2007 la cuota era de 60 mil toneladas pero ha habido Revisión del tratado y en dos oportunidades la cuota se ha incrementado y la cuota actual es de 80 mil toneladas.
0: ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando?
1: Son aproximadamente, en eh, importaciones puede tener un valor de 45 millones de dólares.
0: Uh -huh. Bien, ahora, a partir del 2014, y era también el, el dato que teníamos sobre la mesa, se abren relaciones comerciales con China, y también el sector azucarero salvadoreño va a empezar también a exportar a China.
1: Sí, lo que sucedió con China es, eh, y es una historia un poquito larga, pero es importante tenerla en la mesa, de que cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio, el Salvador puso una reserva, que es una especie de objeción al ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Y esa objeción siempre se mantuvo vigente de parte del de Salvador ante China en la OMC.
2: Estamos hablando de una reserva, si no me equivoco, desde el año 2001.
1: Eh, no estoy seguro del año, pero sí es de larga data. Y el hecho es que por esa reserva China aplicaba aranceles no solo al azúcar, sino a todos los productos originarios del de Salvador más altos que los aranceles que son impuestos a la importación, que le aplicaba a los demás países del mundo. Entonces, en el caso del Salvador, en el caso del azúcar, nosotros eh, enfrentábamos tener que pagar como país un arancel más alto que cualquier otro exportador azucarero de cualquier otro país. Y por eso, mientras esa reserva se mantuvo, no podíamos ni exportar azúcar ni ningún otro producto, incluyendo café o cualquier otro producto que se hiciera en El Salvador. Entonces, en el año 2014, El Salvador eh, retiró o suspendió esa reserva que tenía en la Organización Mundial del Comercio y entonces las relaciones comerciales ante la OMC se normalizaron y China nos comenzó a cobrar a los salvadoreños lo mismo que le cobraba cualquier otro país. Eso hacía que la mesa se nivelara. Entonces, en esas condiciones nosotros, en el caso específico de azúcar, podíamos comer, eh, competir en igualdad de condiciones contra otros exportadores de azúcar hacia China. Entonces, eh, se dio la primera exportación en el año 2015. Eh, luego sucedió algo y es que China aplicó... Todas estas todo esto son, todo esto son medidas eh, que se dan en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. Eso es bien importante porque esta es la organización del mundo que regula la, las relaciones comerciales entre países y El Salvador es miembro y China es miembro
0: ahora de esa decisión del gobierno salvadoreño de levantar esta restricción al gobierno de la República Popular China de China continental el sector azucarero se ve muy beneficiado porque empieza a importar azúcar a China continental ahora explíquenos Julio César cómo se gestó ese acercamiento entre el sector azucarero salvadoreño y un gobierno del FMLN y le hacemos esta pregunta porque tenemos que recordar que el sector azucarero tradicionalmente ha estado más cercano a ARENA por ejemplo o a los partidos políticos de derecha de hecho ideológicamente se manifiestan más cercanos y también muchos de los nombres de los financistas de arena, por ejemplo, vienen del sector azucarero. ¿Cómo se gestó ese acercamiento entre este sector y un partido de izquierdas, el FMLN?
1: Fíjese, que Yo creo que es importante separar porque como sector somos apolíticos. Ahora, como personas, cada uno tiene su, sus propias creencias y sus propias afinidades y es libre de expresarlas y, y, y gestionarlas como quiera. Pero como sector somos apolíticos y como sector hemos siempre tratado de tener con cualquier gobierno de, del país, y, y no solo con, con, el, con la rama ejecutiva, sino la, la legislativa, por ejemplo, que son muy importantes para el desarrollo del sector y esa es una de las razones de ser de, la, de las gremiales no solo de la nuestra, la asociación azucarera, sino de todas las gremiales en el país de establecer relaciones con todos los grupos de interés del sector y el gobierno es una muy importante y quizás la más importante entonces yo creo que en, el, en ese caso específico no es tanto que nos vimos beneficiados si usted lo ve desde la otra es que antes estábamos afectados porque El Salvador tenía un trato ante China eh, eh, detrimental en relación al que tenía otro país. O sea, el Salvador, el azúcar salvadoreño, el café salvadoreño y todos los productos. Es decir, Salvador, las
0: decisiones que había tomado el gobierno salvadoreño, liderado por Arena, presidido por ejecutivos de Arena, afectaban al sector azucarero en ese momento.
1: Sí, no sé cuándo se tomó esa medida. Eh, de, decías eh, que quizá sí, fue en el. Sí, estamos hablando de
0: 2001.
2: Sí, uh
1: -huh. eh, pero el hecho es que mientras teníamos esa, esa restricción. Las exportaciones salvadoreñas a China estaban afectadas. Cuando se quitó en el 2014, se niveló la mesa. Y no esa por...
2: reserva, eliminar esa reserva, fue consultada con ustedes como uno de los sectores más, digamos, eh, beneficiados en esa apertura de relaciones comerciales.
1: Sí, nosotros ya lo habíamos planteado en, en, en varias ocasiones.
2: ¿Se lo plantearon por... al gobierno del FMLN actual?
1: Sí, el, y, y, y anterior. Porque esa, esa restricción, nosotros somos un sector exportador y muchos de los compradores internacionales nos decían, el, el azúcar del de Salvador no puede llegar a China y es un gran mercado porque tienen una, un, un castigo y un arancel más alto que los demás países. Entonces en el 2014 se quitó esa restricción y pudimos entrar. Ahora, les decía de que el año pasado China por una política comercial eh, unilateral que la puede tomar dijo el arancel del azúcar se va a subir de 50 a 95% a los mayores exportadores de azúcar hacia China y eso afectó a una serie de países entre ellos Brasil, Guatemala y otros países eh, y no, dejó, dejó fuera a otros orígenes pequeños como El Salvador y muchos otros en el mundo entonces, continuamos exportando uh -huh. el año 2016, y, perdón, 2017, 2018, bastante azúcar porque los grandes productores no podían entrar a China porque esta vez eran ellos los que tenían grandes aranceles.
0: Es decir, este incremento de aranceles no, nos afect, no ha afectado a la industria azucarera salvadoreña.
1: No lo afectó en esos dos años. En esos dos años. Para este nuevo año a partir del primero de agosto del mes pasado, o sea, hace treinta y pico de días, China dijo, este arancel va a ser ahora 90% para todos los países. Entonces, a partir de ahora, el azúcar del de Salvador, igual que todos los países, no va a pagar 50, ni, sino que 90. Entonces, lo que va a suceder, y, y China lo, por eso lo hizo y lo explicó, es que quiere proteger a sus productores locales de azúcar, restringiendo las importaciones de cualquier origen. Entonces, lo que les digo es, son cosas que se vienen sucediendo y que, que a veces nos afectan, a veces nos favorecen, y eso es lo que cambia los flujos de exportación del país, y en este caso particular del azúcar, hacia China o a cualquier otro destino. Entonces, Taiwán es muy importante porque ya tenemos un tratado con una cuota fija uh -huh el cual el arancel no va a cambiar porque está firmado en el tratado eh, y es más importante aún cuando a partir del mes pasado China está cobrando un arancel que es casi el doble del que cobraba antes definitivamente China está afectando el comercio mundial del azúcar porque está restringiendo las importaciones en su país y va a hacer que todos los productores del mundo busquemos otro destino excepto el de China, porque subió el arancel.
2: Ahora, entenderíamos que si no fueron consultados para la apertura de relaciones diplomáticas en este momento del de Salvador con, con China, ¿no hay entonces implicaciones comerciales eh, o efectos comerciales derivados de esa apertura de relaciones diplomáticas para El Salvador?
1: Cuando surgió la, la noticia... Y también hubo una declaración de que se iba a suspender el tratado con Taiwán, que técnicamente le llaman una denuncia de una de las partes, uno de los países hacia el otro, diciéndole eh, que el tratado va a terminar. Nosotros como sector sí enviamos una carta a la señora ministra de Economía pidiéndole de que no se renunciara como país al tratado de Taiwán, que se consideraran todas las implicaciones y que Taiwán es un mercado importante, que se ha venido desarrollando y se ha logrado posicionar el azúcar salvadoreño y que un rompimiento de esa oportunidad comercial pues sí tendría un grave impacto sobre el sector.
2: Y te, solamente y tendría un grave impacto ¿por qué? para explicárselo en, en números también a, la, a los oyentes porque ya hablábamos fuera de cabina que el año pasado el principal el principal mercado para el sector era China pero que eso iba a cambiar eh, este año y ya lo entendemos por esa ese incremento ¿verdad? en los en los aranceles pero cómo le explicamos a la gente que eh, una ruptura verdad, de las relaciones comerciales con Taiwán en este sector afectaría aún más que romperlas con China. Es lo que, me, es, es lo que nos está queriendo decir.
1: Sí, lo, lo que decimos es que con Taiwán tenemos un tratado comercial que costó mucho negociar y que abrió unas oportunidades que se han logrado desarrollar y que ya el azúcar del de Salvador es conocido en Taiwán. Y además tenemos una preferencia... Concedida mediante ese tratado, mediante el cual una parte importante de las exportaciones del Salvador de azúcar pueden ir a Taiwán libre de aranceles.
0: Estamos hablando de 80 mil toneladas. 80
1: toneladas, que es eh, aproximadamente 15, 20% de, de, las de las exportaciones de totales las exportaciones del
0: país. Que hacemos. De las exportaciones totales del país. De azúcar. De azúcar. De azúcar. De azúcar.
1: Uh -huh. Entonces. Y creemos que si ya hemos logrado cultivar y ya tenemos frutos de ese tratado, pues deberíamos de considerar todas las implicaciones y no solo para azúcar, sino para los demás productos. Y porque China en este momento es incierto.
0: ¿Y han tenido respuesta de la ministra de Economía?
1: Sí, la tuvimos, eh, la ministra tuvimos una reunión con ella. Y nos dijo de que, de que se, se, había, se había analizado y que, y que el tratado no, no va a ser denunciado, pero que sí se estaba comenzando y entiendo que la próxima semana va una delegación del gobierno a, hacia China, que sí se están negociando y se está preparando para comenzar relaciones comerciales con, con China.
0: Es decir, el gobierno pretende, por ejemplo, lograr algún tipo de acuerdo que logre, en el caso de la industria azucarera, bajar los aranceles de ese 90% a menores o inexistentes, no sé, vamos a decir, para beneficiar a la industria azucarera.
1: Exactamente. Y
0: ustedes están acompañando esa delegación del gobierno, es decir, ¿hay representantes de la industria azucarera acompañando esa delegación?
1: No, 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 no hemos sido invitados.
0: Bien, usted nos estaba diciendo, Julio César, que hasta que el gobierno de China continental decidió aumentar los aranceles, El Salvador importaba cantidades, perdón, exportaba cantidades importantes de azúcar a China, pero ahora estamos afectados por ese aumento de aranceles. ¿En cuánto se estima la afectación? Es decir, ¿en qué nivel estábamos de exportaciones? ¿Y cómo cambió eso a partir del incremento de los aranceles?
1: Y y el, el azúcar digamos es, es una materia prima, entonces lo que sucede es que año con año pueden cambiar los destinos, eh, lo, lo ideal es tener todos los destinos abiertos, eh, pero, pero eso no sucede, hay, hay veces que a, a Asia no hemos podido ir porque los fletes son muy altos, entonces los fletes restan competitividad a las exportaciones Específicamente hablando de azúcar Del de Salvador y de Centroamérica Hacia Asia Sucede en algunos momentos de que los fletes Son altos y hay alta producción En la región asiática, Tailandia es un gran productor Entonces no hace sentido Llevar azúcar desde esta zona Hasta los mercados asiáticos Y en esas condiciones pues Como, como sector nos tenemos Que adaptar y exportar Hacia otros mercados Ha habido años en que han habido si vemos la historia, grandes exportaciones, el principal eh, destino ha sido Canadá, en algunos años fue Rusia, eh, el último año fue China continental, por esta circunstancia particular que se dio. Entonces, ¿De cuánto
0: estamos hablando? ¿De, de cual, cuántas, can, o sea, ¿Cuántas toneladas y cuánto valor?
1: Estamos como país produciendo eh, el año pasado 500, 755 mil toneladas de azúcar, y de eso aproximadamente mil se, se destinaron a, a los mercados internacionales. Y el, el sector aporta entre aproximadamente 200 y 240, 250 millones de dólares en exportaciones. Exacto. Tanto de azúcar como de melaza, que son los dos productos derivados de la caña uh -huh. destinados al comercio internacional.
0: Julio César, pero vaya específicamente hablando de cuánto eh, se exportó a China el año pasado, ¿de cuánto estamos hablando?
1: La, las últimas exportaciones fueron de 200 mil toneladas.
0: 200 mil toneladas sí, a dos, China.
1: 210 mil aproximadamente, y eso significó un ingreso de divisas al país de aproximadamente 80 82 millones
0: de dólares. Ahora, si esta misión del gobierno salvadoreño en China tuviera... Buenos resultados, es decir, si lograran negociar un no sé, una disminución de los aranceles, en cuánto se vería beneficiado el sector azucarero.
1: Habría que ver el nivel, Karen, y y o sea, el, y, y esto esta es una posición no solo de, de nosotros como sector azucarero, sino del, del sector privado nacional. China es una realidad. Es un gran mercado y, y mucho del comercio de nuestro país está relacionado con China muchas de las importaciones vienen de China porque muchos productos son fabricados allá China es un mercado que está creciendo hay, una, hay grandes oportunidades para alimentos especialmente eh, si va a haber una negociación lo que queremos es que haya una negociación que sea buena para el país y que sea transparente, que sepamos para dónde vamos
2: y que sea buena significa reducir los aranceles
1: Sí, ese, ese es uno de los propósitos de la negociación de los tratados pero hay también que ver cuáles son los intereses de, de China porque la reducción de, de los aranceles de, de una de las partes implica compromiso de, otra parte. de, de la otra entonces eh, estamos a la expectativa a ver qué, qué, pues qué, qué resultados da. Estos procesos con todos los socios comerciales que El Salvador tiene no son fáciles porque los países, las dos partes tienen intereses, hay, a veces hay intereses comunes, a veces hay intereses encontrados. Entonces son, son negociaciones que requieren mucho análisis y, y requieren mucho tiempo. Esa es la, la historia de, de la negociación de los tratados, ninguno ha sido fácil. Y tal vez lo otro, que creo que es importante, eh, pero, pero no sabemos cuáles van a ser las implicaciones, es que en este momento... China está en una disputa comercial muy fuerte con Estados Unidos, que son dos potencias, las dos potencias mundiales eh, económicas. Entonces, eh, nosotros estamos entrando en, en una relación comercial con este nuevo, con, o nueva, con en este caso con China, pero hay otras implicaciones y hay que ver hasta... Para donde, para Julio César, se ¿usted
0: como representante de la Asociación Azucarera entonces ve con beneplácito la decisión del gobierno salvadoreño de estrechar lazos comerciales con China?
1: En este momento lo vemos con precaución, porque o sea, es algo que he comenzado recién hace una dos semanas a hablarse eh, y hay que ver...
0: ¿Qué implica esa precaución?
1: Pues si va a haber una negociación, tiene que ser una negociación buena para el país.
0: ¿Pero ven oportunidades de negocio? en Sí, esa? sí
1: las hay. Sí las, claro, claro que las hay. Sí, las hay. Es, es un mercado muy grande y, y está creciendo mucho.
2: Ahora, si ustedes mismos en su momento pidieron, ¿verdad?, en varias oportunidades que se levantara esa reserva, vieron con beneplácito también en su momento la apertura de estas relaciones comerciales eh, específicamente del sector azucarero, ¿verdad?, para el mercado del azúcar, porque en este momento no verlo también de forma optimista, ¿verdad? Si además entonces se abren relaciones diplomáticas que uno, bueno, que se supone agiliza más el proceso, un proceso más directo, ¿verdad?, con el otro país. ¿Por qué toman esta precaución?
1: Era, era por lo que le decíamos, por la forma, digamos, por la forma rápida que se ha dado esto y, y tenemos que ver todos los ángulos porque veníamos hablando primero Éramos miembros de la OMC y China es miembro de la OMC. Entonces teníamos como país una, una reserva contra un miembro de la OMC. Y eso castigaba las exportaciones del El Salvador de cualquier producto.
2: Es decir, ustedes han sido escépticos a la forma, digamos, en que el gobierno ha anunciado la apertura de relaciones diplomáticas con China, que es un poco también lo que se ha cuestionado desde otros sectores, como los partidos políticos de derecha, como otros sectores de la sociedad civil. Ustedes se han mostrado escépticos en ese sentido también. Yo
1: diría sobre todo sorprendidos porque hace 15 días o 3 semanas no hubiéramos tenido esta entrevista para hablar de, de relaciones diplomáticas con China.
2: Ahora, ¿no pensaron que eso se pudiese pudiese venir? Sabiendo además cómo se estaba abriendo el mercado, sobre todo del azúcar, con China, porque las diferencias en temas de producción y de valor verdad, que está recibiendo el país por esas exportaciones para China y Taiwán es casi la misma, no hay una, diferen no, no hay una diferencia tan grande. ¿No lo venían venir ustedes?
1: La verdad del tema de relaciones diplomáticas, creo que no o sea, estaba latente la, la posibilidad Costa Rica lo hizo en su momento Panamá lo hizo en su momento eh, claro, claro que estaba latente pero quizás en nuestro, nuestro caso como país, y no lo estoy juzgando sino que son los hechos, es que en pocos días se ha abierto se ha abierto miles de temas y se, se, habla de, se habla de comercio se habla de relaciones diplomáticas, se habla de inversiones en puertos, se habla de eh, de, de zonas económicas especiales entonces ha sido todo muy rápido y creo que el tema es que hay más preguntas que respuestas y que cualquier respuesta pues es más, más de, de especulación y, y, de, y de dudas que, que sobre datos concretos eh, pero lo que sí le digo es sí, China, China ha sido un mercado importante Taiwán ha sido importantísimo cuando, cuando se comenzó la, la negociación con Taiwán, eh, le dimos seguimiento al tratado, igual que a todos los demás tratados. Cuando hubo la oportunidad de abrir o incrementar la cuota, acompañamos y, y estuvimos opinando. Hemos participado en todas las rondas de consultas que se hacen, que es un mecanismo normal que se da entre las autoridades de gobierno y los sectores privados para ver cuál es la posición de cada sector en relación a un mercado en particular así ha sido con Estados Unidos fue con Europa en su momento el primer tratado con México eh, hay consultas en, de unión aduanera eh, entonces ahora parece que se viene una nueva negociación en este caso con China y, y estamos como, como le digo más abiertos y, 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 siempre, y siempre la intención es negociemos un tratado pero negociemos un buen tratado ¿verdad?
0: Ahora, ¿cómo evalúa usted la posición, por ejemplo, Julio César, del de partido ARENA, que ha estado acusando desde su posición de oposición, naturalmente, al gobierno de vender la soberanía nacional con la apertura de relaciones con China? Y ya usted nos está diciendo que, bueno, desde luego en la apertura de relaciones con China hay una oportunidad de negocio. ¿Cómo evalúa la posición, la postura de ARENA?
1: Mire, yo creo que es un tema que está en está en la mesa en la mesa política. Entonces, lo que hay es una, ha habido una propuesta de una ley de zona económica especial y sobre el concepto, pues, este, todo el mundo está de acuerdo en que haya, en que hayan mecanismos, hayan políticas. Bueno,
0: no, no todo el mundo. No ¿cómo, hay, no? Hay, hay... no, cómo
1: no, el, 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 todo el todo mundo está de acuerdo en que haya desarrollo económico. Ah, bueno. Y esta es una política que puede ayudar y lo ha hecho México y lo ha hecho el sector privado lo ha propuesto.
0: Bueno, yo decía no todo mundo porque también desde el movimiento social, desde las organizaciones sociales y académicas, también hay resistencias a ¿Cómo se ejecuta o cómo se visualiza ese desarrollo Incluso la ¿eh? NET Exacto. ha pedido
2: también a, a, al Ministerio de Economía que se hagan ciertos cambios a ese anteproyecto de ley porque para ellos se beneficiaría más a los inversionistas extranjeros que a la, a la, a la empresa salvadoreña, ¿verdad? Entonces se sí, ha habido cuestionamientos por un lado y por otro.
1: Sí, hay, hay cuestionamientos al proyecto específico que se ha planteado y creo que eso es bueno y, y es normal, pero pero nadie ha dicho no hagamos una ley de, de zonas de, de zona económicas especiales. Eh, entonces, como yo creo que yo creo este tema está comenzando y es un tema bien complejo. Eh, yo creo que está bueno que, que, hayan, que hayan dudas y el que hace una propuesta pues las tiene que, que tratar de responder, ¿verdad? Eh, y creo que en eso estamos, en, la, en, la, en las primeras de cambio, de, de la creación de, de este mecanismo. Ahora, Ane, Aneplos ha propuesto en los ENADE, uh -huh, la, uh -huh. la, la idea de zonas económicas especiales está propuesta. Ahora, de, de hacer una propuesta conceptual, a proponer, hacer una propuesta específica, y esto se va a convertir en ley, es normal y es necesario que hayan estas discusiones.
2: Ahora, ya como nos decía, ustedes no fueron consultados ¿verdad? sobre esta apertura de relaciones diplomáticas con China, pero eh, se aproxima una reunión ¿verdad? del gobierno salvadoreño o de una comitiva del gobierno salvadoreño con una delegación de este país en China eh, para hablar en términos comerciales. ¿Ustedes van a acompañar este proceso? O sea, ¿cómo, cómo va a ser ese proceso? Porque si se va a negociar, términos comerciales, pues entenderíamos que ustedes de alguna manera van a ser informados a, no sé si a través de intermediarios o cómo es ese proceso, pero ¿qué podemos esperar nosotros en los en las próximas semanas?
1: Sí, esta semana hubo de hecho dos reuniones entre el Ministerio de Economía y ANEP fue una y otra con, con cámaras con cámaras industriales aglutinadas y nosotros participamos en la Comisión Intergremial para Facilitación de Comercio eh, ahí, se habló, ahí se habló de, de este tema. Eh, ¿Quiénes
2: participaron por parte del gobierno?
1: La señora ministra de Economía. Y, eh, y, y ahora, pues, esta, esta próxima semana hay, hay una, una delegación en la que está la señora ministra de Economía, que, que entiendo que van para allá. Eh, como le digo, la, la, la forma de negociación de los tratados comerciales es entre países, entre autoridades de gobierno y eh, ha sido una práctica siempre con todos los tratados comerciales de que hay, de que hay consultas, eh, hay reuniones las, las hemos hecho siempre con, con, con todas las gremiales con todas las gremiales del sector privado y, con la ayuda de eh, la intermediación, la representación de ODASP que es la oficina de, de apoyo al sector privado para, la, para este tipo de negociaciones entonces eh, sea con, con esta que parece que, que ahora comienza o con las próximas pues lo que esperamos es que esos mecanismos se mantengan
0: bien, bueno queremos agradecerle a Julio César Arroyo por habernos acompañado ahora, él es director ejecutivo de la Asociación Azucarera del Salvador, muchísimas gracias Julio César
1: muchas gracias a ustedes, es un gusto
0: bueno, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con la contraportada y la presentación de esta exposición que abre mañana. El Salvador se revela, ya volvemos. El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Crecer te aconseja. Planifica tu dinero cada semana y será más fácil saber la cantidad disponible para el resto del mes. Crecen las posibilidades de ahorrar con
2: AFP Crecer.